0: 什刹海，什刹海在北京鼓楼的西南面，宽阔的水面，四面种着高大的柳树、槐树、杨树，风景好极了。什刹海的“刹”字，在北京人嘴里念快了，就跟季节的“季”、价格的“价”、地窖的“窖”音差不多了。这里有一个活财神沈万三挖石窖银子的民间传说。提起沈万三来。北京人没有不知道他的，没有人不知道他是活财神的。活财神应该是很有钱的了，可是他手里一个钱也没有，穷的连衣服都穿不整齐。那么他怎么会叫活财神呢？他呀，他能知道地下哪里埋着金子，哪里埋着银子。那么他怎么不挖点金子，挖点银子换换衣裳呢？不行。沈万三平常说不出来哪里有金子，哪里有银子，想要跟沈万沈万三要金子银子，要狠狠的打他，把他打急了，他胡乱东指西指，朝他指的地方挖吧，准有银子，也许是金子，而且打得越厉害，从他指的地方挖出来的金银就越多。这么着，人们都叫他活财神。可是谁肯打他呢？他家里的人不忍打他，一般老百姓呢又没有平白无故打人的道理，打他的人就只有皇帝。这一天，皇帝要修建北京城了，皇帝不愿意把他库里的钱拿出来，就跟大臣们商量就地取材的办法。大臣们说：“这一片苦海幽州，哪能弄出那么多钱来呢？”皇帝说：“没法子，也得想法子。”后来，有人把活财神沈万三的事儿就告诉了皇帝，皇帝高兴了，吩咐马上把沈万三给抓来。官兵奉了皇帝的圣旨，飞快的跑到沈万三家。等到了沈家门前，官儿笑了，士兵也笑了。原来是一个很破旧的小门。一个士兵乐着说：“哟，活财神就住这么个小门啊？”官儿说。甭管这门的大小，只要把沈万三抓到了，咱们就招交差了。一个士兵上前敲了几下门，就见从里边出来一个老头，身量不很高，穿着一身破裤褂。他问：“你们这些人找谁呀、啊？”“找沈万三。”老头说：“我就叫沈万三，找我什么事儿啊？”花儿说：“皇帝叫我们找你。”你跟着我们走吧。沈万三知道不去是不行的了，就跟着这些官兵见皇帝去。皇帝正在殿上等着沈万三呢。官上来回禀皇帝说：“奉旨抓到沈万三，现在殿外等候，把他带上来。”沈万三上殿见了皇帝，皇帝一瞧沈万三，心里就犯了嘀咕：就是这么个穷老头子呀。他会是活财神，靠不住吧？有错拿的，没有错放的，这是老规矩。问问他吧。你叫沈万三吗？我叫沈万三。你知道哪里有金子，哪里有银子吗？沈万三说：“我不知道，不知道，不知道。”皇帝急了：“你不知道哪里有金银，你为什么叫活财神？”沈万三说：“那是旁人那么叫我，我不是活财神。”皇帝发了火，一拍桌子说：“你这是妖言惑众，你就是妖人！”皇帝又吩咐武士说：“把这个妖人拉下去，给我狠狠地打！”武士把沈万三拉到殿下，推翻了就打。沈万三刚一挨打的时候，嘴里还嚷：“我不是妖人啊，别打了！”武士说。只要你说出来哪里埋着金银，就不打你了。”沈万三喊着说，“我不知道哪里有金银啊！不知道就打，啪啪啪。只打的沈万三肉都开花了，血都流出来了。这时候，沈万三喊了一句：“别打了，我知道哪有银子。”武士住了手，回禀了皇帝。皇帝说：“带他去挖，挖不出银子来，再打。”沈万三带着官兵走到一块空地上，往下一指，说：“你们就在这里挖吧。”果然，挖出来十窖银子来。这十窖银子，一窖是四十八万两，总共四百八十万两。北京城修起来了，这埋银子的地方就成了大坑了。大坑后来有了水，就叫石窖海。北京城修起来以后，皇帝还是贪心不足，他想得到更多的金子，更多的银子，就又把活财神沈万三抓来了。这回皇帝更凶恶了，见着沈万三，马上一瞪眼，大声向武士们说：“给我加劲打这个妖人，非打出他九缸金子、十八吊银子来不可！”沈万三又被打了个死去活来，打得他真急了。就又带着一帮官兵出了安定门，往西北走了不太远，又是一片大空地。沈万三说：“这里有九缸金子，十八窖银子，可是得有开窖的钥匙。钥匙是什么呢？是马兰花。你们找吧。”这帮官兵一想，野外空地上还能没有马兰花吗？官儿下了一个令：“赶快找马兰花。”说也奇怪。这么大片空地上，连一根马兰花的苗也没有。这时候，官儿也火了，大声地呵斥沈万三说：“你这打不死的妖人，你知道这儿没有马兰花，却偏说马兰花是开九缸十八窖的钥匙。你不想活了，走，咱们见皇帝去。”官兵把沈万三又带到了皇帝那里。皇帝知道了这回事儿，更气恼了，只喊了一句。把这个妖贼徒给我往死里打！武士们看着皇帝的脸色，就紧一阵慢一阵的打死沈万三。他们盼着沈万三说出九纲十八教的另外钥匙来，好让他们的皇帝高兴。没想到沈万三岁数大了，挨了一回又一回的打，实在受不了了。只听得一声“个搂。沈万三两眼一翻，两腿一伸。活财神就变成死财神了。九缸十八窖的钥匙到底没找着。后来那块地方给了皇帝做了练兵的教场，也没有找到这把钥匙。现在这块地方盖了大楼，还是没有找到这把钥匙。整理人：金寿申。